0: Canciones para bailar Canciones para disfrutar Canciones para sudar Canciones para sentir y vibrar Estás en Rock and Crow Y esto es Sonido Mosca Hola, moscardones Soy Juanito Guao Y aquí estamos de nuevo para sumergirnos En el excitante mundo de la música de garaje vamos a darle a la palanca de nuestra Fly Machine y a ver a dónde nos lleva a ver a ver años ochentas y Nueva York Poneros cómodos y vámonos directos a la escena 80 de la ciudad de los rascacielos. El programa de hoy, además de las bandas y canciones pues que irán desfilando, básicamente va a pivotar sobre una de las personas que más influyeron en crear y potenciar esa escena. Nos referimos a Jean-Denis Martinon y su tienda de discos y sello discográfico Midnight Records. Voy a tratar de mostraros el proceso vital ...pues de una persona llena de claroscuros... ...fuerte e irritante personalidad... ...dicho esto... recalcar que nadie... ...absolutamente nadie que vivió esa época... ...le resta la importancia... ...que tuvo este hombre... ...para la escena garaje en Nueva York... ...fue una escena... ...intensa, llena de actividad... ...en la que un grupo de jóvenes... ...todos eran de la misma colla... ...todos se conocían... ...montaban y deshacían bandas... ...a un ritmo trepidante... Nueva York, en los primeros 80 era una ciudad dura, eh, muy lejos de la imagen idílica y turística que tenemos pues, de hoy en día. Mantenía aún la herencia de los 70, una herencia pues, plagada de, de crimen, de falta de vivienda, de drogas y el azote de los incendios provocados por la especulación. Ojo que esto es importante. Tres puntos neurálgicos, muy cerca el uno del otro, serían por donde nuestros protagonistas desarrollarían ...su particular explosión nuclear... ...eran los locales de ensayo Music Building... ...donde compartían espacio casi todas las bandas... ...el mítico Club de Dive, epicentro... ...de las Noches Salvajes... ...y para terminar la tienda de discos Midnight Records... ...la primera referencia del sello... ...fue el segundo L.P. de los Zantis... ...la banda Prea Bonds ...pero sería con su segunda referencia... ...donde se dio el pistoletazo... ...a la invasión Garaje neoyorquina. Era una banda de chiquillos que profesaban devoción por el 60 punk y que en su estreno, claramente, indicaban en la portada de su mini LP, eh, indicaban en la portada New York's Home Cave Teen. Nueva York es nuestra particular cueva adolescente. Estos chavales eran los OTAPLAYS.
1: Ride with the Swins Because we're out of flames And there's nothing to fact We're out of flames And there's nothing to fact We're out of flames And there's nothing to fact Step 'cause might be bad for your mental health. You don't be careful what you say do, but if you're laughing at us, you know what's laughing at you You better watch your step, you that smile and we won't be man, 'cause we're of place. play we're place, and
0: Vamos de escuchar Well Outa Place, o cómo coger el clásico Sistis de los Chops y cambiarle el título y a correr, amigos. Sí, 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 formados en el 82. Fueron una banda efímera, solo hicieron 13 conciertos inolvidables, prácticamente en el área de la ciudad. Llegaron, eso sí, llegaron a todos los rincones del mundo. Y en el 84 fue su año exclusivo. pues como la mayoría de las bandas que nos van a ocupar hoy. Todos sus miembros acabarían en otros proyectos, como Orin Porno y su bajista, hermano pequeño del guitarrista de los Fastons, Elan Pornoy. Los dos pues, acabarían en los fabulosos Optim Nerve y, sobre todo, el cantante de los Otaplays, Mike Chandler, que acabaría de aullador en los seminales Round's Hands. Midnight editaría en el 87, tres años después de su disolución, otro mini LP con temas nunca editados. Ahí teníamos esta maravilla del garaje Revival, Wrong Time, Outer Place. <música>
1: And you wonder why don't you you never that you might that? The say that you me, but good I got a death Just go, and run the front times I said go, and the
0: como suena, producciones rugosas, ásperas y directas al tuétano. Amigos, es el turno de los beepers. Esto es Rock and Cloud, esto es Sonido Mosca y esto, su primer single, Let You Hold On Me. Excitante canción, amigos, excitante y dinámica. Ritmos y recovecos, donde se cuelan los fabulosos Beepers. En este, su primer single, editado en el 84, como no, en Midnight. Fue un estreno rotundo, dando muestras pues, de un alto nivel. ¿eh? Esta banda, magia compositiva, Sistis Garaje y toneladas de melodía. Certeros coros, lo dicho, un altísimo nivel que sin respiro y en el mismo año lo demostrarían con su primer LP El Outa Tenest uno de los discos más grandes y apreciados del garaje Revival. No exagero, no aunaron en ese disco pop, psicodelia, primitivo garaje, una pócima cautivadora, uno de mis favoritos ¿y cuántos tengo ya? Jeje, esto es Borrowing Time de Peepers <risa>
1: Surprises, surprises in store But now I'm
0: a tu varada Nicto, adictos al garaje. Soy Suso Screaming Sideburns, Gilgueron los Glurps y uno de los malnacidos organizadores de esa fiesta popular llamada Wachina Wachina. Esto es Sonido Mosca. Desde las entrañas de la Dalit del Lo-Fi, el maestro Juanito Guau. ¡Wow!
2: Close. Cause his won't fish you, that's never rhythm
0: Superhit, este Bad New Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, que acabamos de escuchar de los míticos Fastons. Fueron la banda, pues con más proyección internacional y única, que firmó con multinacional, formados en el 80. 41 años después, siguen en activo, con Rudy Protudi, pues como amo y señor, de esta casi, casi SL, más que una banda... Eh, pero no, ojo, no le quitamos su mérito, ya que los Fastons, al igual pues, que los Meteors o los Cramps, eh, en los sonidos oscuros y el Rockabilly, nos enseñaron el camino a muchos para abrazar el Sistis Garage más primitivo. Nacidos en Nueva York, pero con corta trayectoria en la ciudad, ya que desencuentros y agotadoras giras europeas hacen que el núcleo original se desintegre. Rudy Protudi emigra a Los Ángeles, y sigue la aventura Faston pues, con otros y diversos componentes. La formación original, personalmente, es mi favorita, ¿sí? la de sus primeras grabaciones para Midnight Records. Eh, el resto de la banda, especialmente Ira Elliot a la batería y Ellen y el guitarrista, continuarían en Nueva York y con otros proyectos. Como curiosidad, solo deciros que este Bad New Travel fats fue compuesto por el cantante de los Drowns Hunts, Mike Chandler, Vamos con otra banda de corta vida pero imperecedero legado. Son los Trifles y esto se titula Hand and Out of Your Lies. <risa> Sfolkis, garaje, Guitarras como ramas con frondoso follaje. Maravillosa, maravillosa canción. Cara del único single que editaron en el 85. Nos dejarían un LP también en el 86. La banda, la banda del gran Peter Stuart al bajo y a la voz. El binomio perfecto, The Triflers. Dos hombres y dos mujeres. Verdaderas protagonistas de la escena neoyorquina. ¿Eh? ...no es para menos... ...veíamos por ejemplo la escena de Los Ángeles... ...y pues no había tanta presencia femenina... ...pero en cambio en Nueva York no era así... ...había mujeres pues en los Outta Plays... ...en los Fastons... ...en los Black Like Chameleons, ...en los Freaks... ...en los Mad Violes... ...en los Lonnie Wolf... ¿eh? ...¿quién dijo que el garaje era solo de patilludos? No amigos, reafirmamos... ...reafirmamos la presencia femenina... ...con Débora de Marco... ¿eh? ...la teclista de los también pioneros... Plan 9, formados en el 79 en Rhode Island, extensa discografía donde experimentaron sobre todo con la psicodelia y el progresivo. Estos son sus inicios y se tituló I'm Gone. Plan 9.
1: I'm um.
2: Soy Camilo Vinguero del sello Calico Wally -E, del fanzine
0: Palmeras y Puros. Agita tus alas hasta que hagan fuz porque estás escuchando Sonido Mosca con el gran e inigualable
2: Juanito Guau. I know I gave you lots of promises I know I told you lots of lies But now I come to you Wearing no disguise And when I think about the way I treated you You know it really brings me down And I don't really blame you for not wanting me around Hiding in the shadows of loneliness I'll think about you all the time Hiding in the shadows of loneliness is the punishment fit the crime. But now I'm tired of looking over my shoulder and living like I'm on the run. And I'm asking you to forgive me for the things I've done. about you all the time, hiding in the shadows of loneliness is the punishment that fits the crime, but now I'm tired of looking over my shoulder, and living like I'm on the run, and I'm asking you to forgive me for the things I've done, things I've done, things I've done.
0: ¡Sombras en la oscuridad! Shadows of Lonely Lannis. Es lo que acabas de escuchar de los fabulosos Chipped Cages. Ah, amigos, esa parada con la sirena y entrando el órgano. Pequeños detalles que suman a una canción. Sus dos primeros LPs y su primer single para el sello de Martinon eh, pues son, son fantásticos. Fue una banda muy querida. Fijos en el Club Dive. Fieros en directo, pero alejados de los parámetros tras. Sí, alejados pues, de la clásica estructura de fuz y órgano. Lo suyo era la melodía, el 60 pop, el 70s power pop, el surf vocal, devoción por la música 60s en los difíciles 80s. Problemas con los royalties, la vieja historia, ¿eh? les aleja de Midnight Records. Fichan por el sello alemán Music Maniac, ya convertidos en trío. Y dedicados íntegramente al power pop. Ya no sería lo mismo. No. Escuchamos, escuchamos una de la cara A, ¿verdad? Pues vamos ahora pues con otra de la cara B, de su primer LP. Amigos, sensibilidad, oficio, una verdadera gema vocal. Sonido Mosca te invita a que te sumerjas con los Chip y su Take a Easy.
1: Guy like me, would never be caught hanging around with me. Well, one of us has got to be a loser, please. So take it easy. Take it easy, take it easy so take it easy. Take it easy, take it easy so take it easy. You look pretty good for a I wish your disposition couldn't match your style I guess I'll never be a number in your circular files Take it easy, take it easy, So take it easy, So take it easy, take it easy, goodbye
0: Sublimes los chipcakes No me canso, no me canso de bandas como esta Amigos, seguimos ahí, ¿eh? que tenemos la marcha bien bien cogida A ver, a ver ¡Bactun! ¡Atención! 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 Es el turno de los morrocotudos jinetes sin cabeza, los Higgins horsemen y su pepinazo rocking beat Can't Help Boop Shake.
1: control of every pound when you're in need she can't feel
0: ¡Llegadizos! ¡Sí, señor! ¡Bien estructurado, energético, llena pistas Este tema que acabamos de escuchar. Formados en el 85 por los ex-Fustons El Ampornay a la guitarra y Ira Elliot a la batería. Y también el extraifless Peter Stewart. Completaría la formación Chris Coos a la guitarra. De tocar en pequeños clubs en Nueva York, se vieron de gira por Europa ante audiencias mucho más grandes. Aún se recuerda su paso por España, que junto a Italia tenía legiones de fans. Su discografía, un, e, un LP, un mini LP y dos singles, fue editada por el sello holandés Resonance. Menos un flexi editado por el fanzine Ansia de Color de Barcelona. Curioso que no editaran nada en Estados Unidos. Eran una banda fabulosa, donde aunaban de manera fresca el Sistis Garaje con pasajes de los Flaming Groovies, El Pun 77 de los Damned. ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamos allá con otro tema de su único LP! Donde no hicieron versiones, ni tampoco Prisioneros. Este vitamínico Rhyman Blues lleno de fuerza y ritmo. Esto se titula Better Hearts, ¡Corazón amargado! ¡Vamos allá, Headless Horsemen. Cinnamon DJ de Cannibal Radio... ...menuda flipada... ...el que podamos estar cada mes... ...escuchando un programa hecho por nuestro gran amigo... ...Juanito, gran conocedor... ...como pocos del garaje... ...y de toda la escena que le rodea a nivel mundial... ...lo vamos a pasar cojonudamente bien... ...y además aprenderemos un huevo... ...porque Juanito de Garaje... ...sabe mucho, mucho, mucho... ...no se me ocurre una mejor persona... ...para poder hacer un programa... ...de garaje... Y que nos haga disfrutar como Juanito Wow nos va a hacer disfrutar en Sonido Mosca ¡No os lo perdáis! una perla recién sacada de su concha brillante y perfecta. Eran los Optic Nerve con la canción I Can't Amand, cara de su primer single editado por Cryptovision en el año 86. Disueltos en el 88, son pues, de esas bandas que no dejan de tener adeptos, formados por los hermanos Porno y de nuevo y Bobby Belfior eran adictos a la melodía y al puro puritito pop. ¿Estás en Rock and Clock? ¿Estás en Sonido Mosca? Y este contenedor lleno de oficio se titula Living Yesterday Bane, The Optic Nerve. Yeah. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Living yesterday, Bane, The Optin' Nerve! Siempre es una delicia rescatar a esta banda. Como podréis comprobar, pues estamos poniendo algunas bandas ya pues fuera de la órbita de Midnight Records. Pero ¿quién, quién era Martinon? ¿Qué era Midnight Records? Era, era algo más que un sello directo de París. jean martin jean davis perdón, Martinon, llega a Nueva York en el año 73. Como corresponsal de la revista Parapluie, se sumerge de lleno, también como corresponsal de Le Monde, en la creciente escena punk y en el estallido artístico de la ciudad. Son los tiempos del Max Kansas y del CBGB, donde es asiduo parroquiano. Obsesionado con el rock and roll más salvaje, vacía almacenes y saldos de radio por cuatro duros. Tenéis que pensar que el mercado del coleccionista pues, aún no está definido pues, como hoy en día. Lo que está claro es que él, nuestro protagonista, rápidamente pasa del sentido lúdico y placentero del coleccionismo al del puro negocio. Va directo a los mayoristas, empieza a traer de Francia material nunca visto en Nueva York y a mandar a Francia gemas y rarezas americanas. Billy Miller, de Norton Record, le compraría sus primeros discos. Coge nombre y fama. Si quieres algo, Martinón lo tiene y no es para menos. Quitando los Naggers del año 72, estamos hablando de verdaderos pioneros en la arqueología, búsqueda para futuras recopilaciones. Crea un cuarteto de la muerte. Atención, amigos, donde intercambian cintas de cassette y cientos de cartas eh, con información sobre todas esas búsquedas. Este cuarteto de la muerte son Tim Warren de los Baffron the Grave. Billy Miller, de Norton Records, y Greg Prevos ¿eh? de los de Kings, y nuestro antihéroe. Internet, en aquellos tiempos, es ciencia ficción. Martinón es un maquinón. ¿eh? De las 100 copias, ¿eh? os pongo este ejemplo, de las primeras 100 copias que se presentaron del mítico Texas Back volumen 1, él consigue 80 80 Es el amo y señor del Sistis coleccionismo en la costa este. Bueno, amigos, en un ratín os cuento más anécdotas de este singular personaje. Vamos con otra banda de la Gran Manzana. Son los Stedford Usbands y esto se titula Why Harren You Chair. ¡Qué sonido! entrada de órgano, crudeza, crudeza bien entendida, una tensión latente, ¿eh? las, premisas, las premisas justas del puro Sistis Punk, en un alarde lleno de primitivismo, no fueron una banda de primera división y a mí personalmente me da exactamente igual, es más, es más, los Stedford Usbands, es que les tengo un cariño muy especial, disculparme, en una banda que estaba fuera completamente de la arcena. Iban totalmente a su bola, formados como dúo. Gary Thomas a la guitarra vivía en Inglaterra y Dave Amels, eh, el teclista, en Nueva York. De ahí sus contadísimos singles, singles minimalistas. Eh, sacaban uno al año y todos en CryptoVision. Eh. Esta banda pues, nos dio unas muestras pues, de, de, de verdadero garaje sin pretensiones, sincero, real. A mí es que me flipan. Oímos su primer sencillo del 83. Vamos con su segundo single. Esto se titula Saying is Believing. Ver para creer. En el caso de los Stedford Usbans, oír para creer. Interesantísima banda la que acabamos de escuchar Pues amigos, llegados casi al final del programa No os voy a dejar ¿eh? a medias con la historia de Midnight Records ¿eh? Pues estábamos justamente hablando de finales de los 70 Principios de los 80 ¿eh? Justo antes de abrir la tienda física en la calle 23 Martinon tenía su centro de operaciones en un loft ¿eh? Justo en la esquina donde estaba, donde estaba ubicada la tienda pues debido a las recalificaciones que sufría la ciudad en aquella época, una noche alguien prende fuego al edificio. Su novia y él salen ilesos. En cambio, todo el ingente material que atesora entre el fuego y el agua de los bomberos se pierde. Martinón saldría al día siguiente en la portada del New York Post. ¿Eh? En la foto saldría desnudo, aturdido y empapado. Su gran amigo Billy Miller... Recordaría que en la tienda y en muchas fundas de los discos aún duraba ese olor, ese olor a humo. ¿eh? Su humor también se agrió ya para siempre. La tienda y el sello se convierten en un referente. Un éxito total. Las fiestas, la arcena, las ventas, el éxito... Todo brilla hasta la llegada pues, de una cruda realidad. Problemas con royalties, impago a bandas... Incluso tener a muchos protagonistas de la arcena como empleados. En la tienda van minando... El colorido y la acción de esos días. En los 90 la cuesta hacia abajo es evidente. Los gustos cambian, ya no había tantos fanzines. Y según algunos, pues lo retro ¿eh? era como antisocial. Ya en el 2000, con las descargas y el aumento del alquiler y también un arresto por piratería de vídeos de la MTV hacen lo inevitable y la mítica tienda cierra en el 2004. Martinón se recluye en su casa toda decorada con originales y rarezas, y subsiste vendiendo a coleccionistas japoneses hasta su muerte en el 2012. Y hasta aquí esta persona, esta persona clave en lo que se coció en Nueva York. Sin olvidarnos tampoco, como no, de Ron Ransai, del mítico fancine 99TH Floor. Amigos, a modo de despedida y en un claro homenaje a nuestro protagonista, qué mejor, qué mejor que esta canción titulada Record Man. Hombre disco, de la banda de Rochester's The Ferrets. Amigos, como un hombre mosca, agito mis alas a por más canciones para todos vosotros. Me despido. ¡Hasta pronto! ¡Shh! ¡Moscardones!
1: He feels his knowledge is power Record man, record man Record man, record man In the hands We'll see yourself